0: Ich möchte gerne glauben, aber in vielen Kirchen gibt es eine Tradition und zwar zu Ostern, um die Auferstehung und Ostern oder um das, was Jesus getan hat, zu proklamieren, das zu feiern, das zu würdigen. Und zwar sage ich, der Herr ist auferstanden und ihr antwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Wollen wir das mal einüben? Ja, der Herr ist auferstanden. Okay, das geht ein bisschen lauter. Der Herr ist auferstanden. Yes, das klingt, klingt schon viel besser. Genau, heute starten wir mit der neuen Predigtserie, ich möchte gerne glauben, aber. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die würden gerne an Gott glauben und die sind dem gar nicht so abgeneigt, ihm gar nicht so abgeneigt, aber es sind so viele Katastrophen im Leben passiert oder in dieser Welt, wo sie denken, ey, irgendwie, das passt irgendwie nicht mit meiner Vorstellung von Gott zusammen. Das geht irgendwie nicht. Gott, wie kannst du das zulassen? Und diese Predigtserie wird über den ganzen April gehen. Und da möchte ich dich auch einladen, jeden Sonntag zu kommen, um zu hören, okay, um welchen Gott geht es eigentlich? Ich glaube, ganz oft haben wir eine falsche Vorstellung von Gott, wer Gott eigentlich wirklich ist. Und die Themen sind heute, ich möchte gerne glauben, aber es gibt so viele Regeln, so viele Gesetze, so viele Gebote, die ich nicht halten kann. Nächste Woche geht es darum, ich möchte gerne glauben, aber Gott hört mich irgendwie nicht. Er hört meine Gebete nicht. Irgendwie gehen meine Gebete nur bis zur Decke und weiter passiert nichts. Ich möchte gerne glauben, aber ich fühle nichts. Ich sehe nichts von Gott. Wo ist er eigentlich? Und das letzte Thema ist dann, ich möchte gerne glauben, aber es herrscht so viel Chaos in dieser Welt. So viel Leid, so viel Not. Und ich möchte einfach unseren Blick auf Jesus Christus richten, und vielleicht musst du die eine oder andere Vorstellung von Gott mal überdenken, wie Gott wirklich ist. Heute geht es darum, ich möchte gerne glauben, aber es gibt so viele Regeln. Habt ihr das auch schon gedacht? Es gibt so viele Gesetze, die kann ich eh nicht halten. Und Gott will das und jenes, ich darf das machen, das darf ich nicht machen. Zumindest habe ich das als Jugendlicher gedacht, so meiner Pubertät, als ich so aufgewachsen bin, hey, ich bin zwar christlich aufgewachsen, aber ich dachte mir, es gibt so viele Regeln, die ich einhalten muss. Und darauf habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust. Ich möchte erstmal leben, ne? Und dann, wenn ich älter werde, so wie jetzt, so ich werde 32 nächste Woche, dann kann ich ein bisschen ruhiger werden und dann, ja, dann wird man so ein bisschen gesetzter, wird man ein bisschen snobbiger und so, ne? Und dann, und, dann, und dann kann das Leben so ein bisschen langsam abklingen. Aber vorher möchte ich leben. Und Gott ist irgendwie so ein Spaßverderber. Der möchte nicht, dass ich lebe. Der ist irgendwie so ein bisschen langweilig. Und dann gibt es auch noch so Christen, andere Christen, die so ein bisschen komisch sind, komisch aussehen, komische T-Shirts tragen, mit komischen Slogans drauf. Da dachte ich, nee, das will ich nicht werden. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht. May the Lord be with you. May the force be with you. Und Christen tragen solche Shirts. Und ich dachte mir, nee, also wenn das das bedeutet, dann lass mich bitte in Ruhe damit. Das möchte ich nicht. Und vielleicht geht es dir so ähnlich. Du möchtest gerne glauben, aber irgendwie denkst du, es gibt zu viele Regeln, zu viele Gebote. Und du siehst irgendwie keinen Vorteil. Warum sollte ich einem Gott folgen, der mir sagt, was ich zu tun habe und was ich zu lassen habe? Mir geht es doch gut. Ich fühle mich gut und mir fehlt nichts. Es ist alles gut in meinem Leben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin so froh, dass ich diesem Jesus Christus nachfolge. Und ich glaube, warum ich so viele Vorbehalte hatte, war, weil ich nicht wirklich verstanden habe, wer Jesus eigentlich ist und was er für mich getan hat, wie sehr er mich liebt. Und er ist nicht ein Gott, der dir tausend Regeln gibt, sondern er ist ein Gott, der dich frei macht und der dir Leben geben möchte, echtes Leben geben möchte. Der, der möchte sehen, wie du richtig aufblößt, wie du dein volles Potenzial entfalten kannst, an so einen Gott glaube ich. Und ich glaube, wenn du die gute Nachricht von Jesus wirklich verstehst und verinnerlichst, dann möchtest du gar nichts anderes mehr, als ihm dein ganzes Leben zu geben, ihm vollkommen nachzufolgen, all in zu gehen. Mögt ihr Filme? Also ich mag Filme. Und äh, ich habe auch über ein Zitat gedacht über einen Film. Der, der Film lief sogar gestern auf Kabel 1. Und in diesem Film geht, geht es um Krieg. Da geht es um Dudelsäcke und da geht es um Freiheit. Wisst ihr, von welchem Film ich rede? Ich habe ein Bild mitgebracht. Genau, Braver. Mögt ihr den Film? Wer mag den? Also ich mag den. Ich habe ihn gestern nicht geschaut, es ist mir zu spät. Aber in dem Film gibt es ein richtig cooles Zitat von William Wallace oder eigentlich von Mel Gibson. Der sagt, Every man dies, but not every man truly lives. Das bedeutet, jeder Mann stirbt, aber nicht jeder hat wirklich gelebt. Je, nicht jeder hat wirklich gelebt. Und frag dich das mal selber. Lebe ich? Bin ich am Leben? Ja klar, du atmest offensichtlich. Du funktionierst, dein Gehirn funktioniert. Mach mal deine Hand auf deinen Brustkorb. Atme mal halt tief ein. Und wieder aus. Du lebst, das ist super. Gut für uns alle. Aber lebst du wirklich? Und ich glaube, jeder von uns ist auf der Suche nach Leben. Wir wollen leben, wir wollen, wir wollen frei sein. Und was bedeutet Leben für dich? Was stellst du dir vor, wenn du Tagträume hast? Was Leben eigentlich sein kann? Boah, Leben wäre, wenn ich ein dickes Bankkonto hätte, oder? Wenn da ganz viel Plus wäre, mit ganz vielen Nullen dahinter. Leben wäre, wenn ich einen besseren Job hätte oder eine andere Position hätte. Leben wäre, wenn ich ein Haus am Meer hätte. Boah, das ist mein absoluter Traum. Jetzt ist es raus, jetzt ist es ausgesprochen. Das wäre richtig cool. Oder Leben wäre, ich sage es ganz leise, wenn ich einen anderen Ehepartner hätte. Brauchst du nicht zugeben. Aber oh, da träumst du von. Oder Leben wäre, wenn ich gesund wäre. Das wäre Leben. Ich weiß nicht, was du dir vorstellst. Aber wenn du all die Dinge hättest, würdest du wirklich zufrieden sein. Ich sehe nickende Gesichter. Okay, du bist ehrlich, das ist super. Ja, das ist gut, wenn du ehrlich bist. Aber ich glaube, jeder von uns hat schon Dinge ausprobiert und ist nicht wirklich vollkommen zufrieden gewesen. Es gibt immer mehr. Und das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, oder? Es gibt immer mehr, was man erreichen kann. Immer Besseres. Und es gibt viele Dinge, die gut sind. Die nice to have sind. Und das sind ein gutes Bankkonto, ein guter Job, Familie, Freunde. Aber ich glaube... Das alles gibt uns nicht wirklich Leben. Das brauchen wir, aber das eigentliche Leben, das ist noch etwas anderes. Und das wissen wir instinktiv, das haben wir in unserem Herzen. Jedermann stirbt, aber nicht jeder hat wirklich gelebt. Aber wo kommen wir und wann kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen können, ich lebe wirklich. Und Apostel Paulus, das ist ein Mensch aus der Bibel, der hat einen großen Teil des, der, des zweiten Teils der Bibel geschrieben, des Neuen Testaments, der hat ganz viele Briefe geschrieben, der sagt, mein Leben finde ich nur in Jesus Christus. Mein Leben habe ich nur in Jesus entdeckt. Und das ist interessant von diesem Mann zu hören, weil dieser Mann hat am Anfang die Christen verfolgt. Er hat sie ins Gefängnis gesteckt, er hat sie umbringen lassen und er hat Christen richtig gehasst. Er hat Jesus gehasst, er hat das Ganze gehasst, er hat Ostern gehasst, er hat alles gehasst. Aber dann begegnet er dem lebendigen Jesus Christus, der auferstanden ist und der existiert und auf einmal ändert sich was. Er fängt an, die Botschaft von Jesus Christus zu verkünden. Er gründet ganz viele Kirchen, er bringt das Evangelium nach Europa und er kommt zu dem Schluss in seinem Leben, wahres Leben finden wir nur in Jesus. Er erklärt uns, dass Gott uns frei machen möchte, dass er uns Leben schenken möchte und nicht ein Gott ist, der uns To-Dos gibt, To-Don'ts gibt und das darfst und das darfst du nicht sondern durch ihn werden wir echt lebendig. Und das ist die Botschaft von Ostern. Ostern bedeutet, lebe endlich. Du kannst leben, weil derjenige, der dir Leben gibt, gestorben ist und auferstanden ist. Für dich und für mich. Und ich möchte mit euch eine Textpassage angucken, wo Paulus einen Brief an die Epheser schreibt. Es war eine Stadt damals in Kleinasien. Und er schreibt in Kapitel 2, Vers 1, auch ihr wart früher tot. Auch ihr wart früher tot. Paulus sagt, es gibt Zeiten in unserem Leben, wo wir uns alles andere als lebendig fühlen. Wo wir uns wie tot fühlen, wo wir uns ausgelaugt fühlen. Ich weiß nicht, kennst du das? Es kommt eine Krise nach der anderen, eine Herausforderung nach der anderen. Du hast gesundheitliche Probleme, finanzielle Probleme, du hast du hast Probleme in deinem Job und du denkst, irgendwie saugt man das ganze Leben raus. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr so weitermachen. Und Paulus sagt, es gibt diese Zeiten, da fühlst du dich wie tot. Auch ihr war tot. Aber es gibt ein viel, viel größeres Problem als all die Umstände, die das Leben aussaugen. Dann sagt er weiter, ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Das ist das größte Kernproblem, das uns das Leben wegnimmt. Ich erkläre das gleich noch. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Und Paulus sagt, die Sünde saugt das Leben aus. Sünde bedeutet, was bedeutet Sünde? Eigentlich, wenn man das richtig übersetzt, bedeutet es Zielverfehlung. Aber es bedeutet, ich setze alle anderen Dinge, die vielleicht auch gut sind, über Gott. Jesus ist nicht meine Nummer 1, sondern meine Nummer 2 oder vielleicht meine Nummer 100. Oder die, er ist gar nicht in meiner Liste drin. Alles, worin du dein größtes Glück suchst, wo du deine größte Zufriedenheit suchst, in all den Dingen, die es gibt, vielleicht auch gute Dinge, und nicht in Jesus Christus, ist Sünde, ist Zielverfehlung. Das meint Paulus. Und wir wissen, dass Sünde real ist. Ich habe ein Bild mitgebracht von meinem von meinem äh, Sohn. Genau, der ist Ben. Ist der nicht süß, oder? Das Foto ist auch richtig süß. Und er ist einfach herrlich. Immer, immer wenn ich ihn sehe, muss ich einfach strahlen, weil er einfach so zuckersüß ist und so lebendig und so aufgeweckt ist, dieser Junge. Aber der erinnert mich daran, dass Sünde Realität ist. Ein zweijähriges Kind, ja, der ist ein bisschen mehr als zwei Jahre alt. Wie kann etwas so Süßes manchmal so frech sein, ja, so gemein sein? Keiner muss uns beibringen, habe ich festgestellt, gemein zu sein oder Dinge zu wollen, die ich nicht haben darf oder mich auf den Boden zu werfen, ungehorsam zu sein, ärgerlich zu sein. Wir wissen, dass so eine Real ist. Mal ganz im Ernst, wenn wir uns diese Welt anschauen, die Nachrichten anschauen. Da wissen wir, dass Sünde real ist. Weil so viel, so viel Krieg, so viel Not, so viel Machtmissbrauch sehen wir. Und wir wissen, hey, es herrscht etwas Böses in dieser Welt. Wir wissen auch, dass Sünde real ist, wenn wir in unsere, in unsere Welt schauen. Wo viele Beziehungen kaputt sind, wo viel Zerbruch ist, wo der eine über den anderen lästert, wo es Intrigen, Intrigen gibt. Aber wir wissen auch, dass Sünde real ist, wenn wir unser eigenes Leben anschauen. Ich glaube, jeder von uns kann über sich sagen, ich mache manchmal Dinge in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind vor Gott. Wenn es einen Gott gibt, okay, und wenn er derjenige ist, der, der zu sein scheint, oder, oder wie er beschrieben ist in der Bibel, dann habe ich Dinge in meinem Leben, mache ich Dinge in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind, wenn es ihn tatsächlich gibt. Und ich glaube, jeder könnte das sagen. Ich zumindest kann das sagen. Es gibt zig Dinge in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Wie ich manchmal rede, was ich manchmal denke, wie ich manche Menschen behandle, was ich über andere sage oder wie ich mit Menschen umgehe. Es rutscht manchmal einfach raus, es ist manchmal einfach da und ich merke, okay, Sünde muss real sein. Und Paulus sagt, Sünde macht dich kaputt. Saugt dir das Leben aus. Ihr wart wie tot. Und dann gibt uns Paulus aber die Lösung. Er lässt uns da nicht stehen. Er sagt, doch, Gott. Und ich liebe es, in der, wenn es in der Bibel diesen Satz gibt, doch Gott oder aber Gott. doch Gott. Ich, weil Gott kommt nicht ins Spiel, wenn wir ihn so sehr suchen und wenn wir sagen, Gott, ich brauche dich. Oder mit der Fahne will ich, Gott, komm her. Sondern Gott kommt ins, in unser Leben ins Spiel, wenn wir ihn am meisten brauchen. Wenn wir ihn am meisten brauchen, dann ist er da für dich. Dann kommt er und sagt, hey, ich will dich retten, ich will dir helfen. Doch Gott. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr. Gott ist so barmherzig. Er sieht, dass wir nicht perfekt sind. Er sieht, dass wir so viele Fehler machen und dass so viel Schrott in unserem Leben ist. Doch er ist so barmherzig. In der Luther-Übersetzung heißt es, er ist reich an Barmherzigkeit. Gott ist reich an Barmherzigkeit. Ich liebe Essen und ich liebe Donuts. Mögt ihr auch Donuts, ja? Besonders diesen Donut hier, den ich mitgebracht habe von Dunkin Donuts. Genau, das ist einer meiner Lieblingsdonuts. Und der ist mit Schokolade überzogen. Und ich verspreche dir, du beißt da rein und du gehst dann durch die Schokolade, durch den Teig und auf einmal wirst du überrascht von einer zarten und süßen und herrlichen Creme, der Vanillecreme. Und du bist und du fühlst dich einfach nur geliebt, wenn du da rein beißt. Du denkst, Mann. Das ist ein guter Tag. Egal wie dein Tag war, du beißt da rein und fühlst dich einfach gut. So lecker ist der. Und das ist ein Bild darauf, wie barmherzig Gott ist. Nur bei Gott ist die Barmherzigkeit noch viel mehr. Das sind zehn Donuts übereinander. Du beißt da rein und du gehst von einem Himmel in den nächsten. So reich ist Gott an Barmherzigkeit. Es ist einfach gut für dich. Es tut dir einfach gut. Gott ist reich an Barmherzigkeit. Er ist nicht arm, er hat nicht zu wenig. Er ist immer da, es wartet immer eine Überraschung auf dich. Er gibt dir immer noch eine Chance. Gott ist ein Gott der zweiten, der dritten, der vierten, der zehnten, der hundertsten Chance. Er ist reicher an Barmherzigkeit. Er sagt nicht irgendwann, hey, jetzt ist aber genug. Jetzt musst du es doch verstanden haben. Kapier es doch endlich. Nein, er ist reich an Barmherzigkeit. Er gibt dir immer noch eine Chance. Und Paulus sagt weiter, doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Das ist die Botschaft von Ostern. Du darfst leben, du darfst frei sein. Warum? Weil Jesus gestorben ist an Karfreitag und auferstanden ist. Darfst du endlich leben und das ist die Barmherzigkeit Gottes. Das ist seine Gnade. Genau dafür kam Jesus auf die Erde, damit du leben kannst, damit du frei sein kannst. Jesus sagt selber, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu geben. Das ist die Mission von Jesus. Wenn du merkst, oh Mann, ich lebe irgendwie nicht mehr, ich existiere nur noch, dann will ich dir sagen, komm zu Jesus und Jesus gibt dir Leben und das in Fülle. Was lässt dich lebendig werden? Allein Jesus Christus. Und ich möchte dir ein paar praktische Dinge mitgeben, die Jesus für uns an Ostern bewirkt hat. Durch die Auferstehung. Das erste ist, durch Jesus bekomme ich ewiges Leben. Durch Jesus bekomme ich ewiges Leben. Gibt es denn ein ewiges Leben? Ewiges Leben bedeutet ein Leben nach dem Tod. Dass das, das was wir hier erleben auf dieser Erde, ist nicht alles, sondern es kommt eine Zeit danach. Und ich möchte dich zum Nachdenken anregen. Es gibt die Pascal'sche Wette, so nennt sie sich, die ist von Blaise Pascal. Und das war ein französischer Mathematiker, Physiker, Literat und Philosoph. Und er hat gesagt, es ist immer sicherer und besser, an Gott zu glauben. Und die Wette möchte ich mit euch mal durchgehen. Er hat gesagt, wenn du an Gott glaubst und Gott existiert, dann hast du alles richtig gemacht, oder? Du glaubst an Gott, du folgst ihm nach, du hast alles richtig gemacht und wirst mit dem ewigen Leben, mit dem Himmel belohnt. Dann hat er gesagt, glaube an Gott und Gott existiert nicht. Gut, du hast nichts falsch gemacht, du hast nichts verloren. Du hast zwar an ihn geglaubt, nichts verloren. Du hast vielleicht sogar ein gutes Leben geführt, weil die Werte, die die Bibel vermittelt, sind ja gut. Okay, hättest ein bisschen mehr Gas geben können in deinem Leben oder so. Aber du hast nichts falsch gemacht. Du glaubst nicht an Gott und Gott existiert nicht. Super, alles gut gemacht. Du hast nichts verloren, du hast nichts gewonnen, nichts verloren, alles richtig. Du glaubst nicht an Gott, aber Gott existiert. Meine Güte, dann haben wir ein großes Problem. Dann haben wir ein großes Problem, dann haben wir alles verloren und werden noch mit der Hölle bestraft. Und ich möchte dich zum, anregen, äh, zum Denken anregen. Existiert Gott? Warum glaube ich an Gott? Ist es nicht logisch, an Gott zu glauben? Auf jeden Fall sagt Paulus in Epheser 2, Vers 6, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Jesus ist selber auferstanden, aber er erweckt dich auch auf. Und ich glaube, die Angst vor dem Tod oder die Erfahrung des Todes hält uns vom richtigen Leben ab. Und weil die meisten Menschen leben wollen und glücklich sein wollen, verdrängen sie den Gedanken des Todes. Aber das Problem ist, nichts ist so sicher wie der Tod. Ich meine, über den Tod spricht man nicht gerne, aber an Karfreitag und Ostern ist der perfekte Zeitpunkt dafür, weil darüber zu sprechen. Nichts ist so sicher wie der Tod. Wir wissen nicht, wann unser Tag kommt. Wir können alt werden, wir können jung sterben, aber der Tod kommt so oder so. Und das macht uns Angst. Aber Jesus kam, damit wir keine Angst mehr haben brauchen. In der Bibel steht, oder Paulus sagt auch, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben. Nichts kann dich trennen von seiner Liebe. Er ist gestorben und auferstanden, damit du Zuversicht haben kannst. Damit du positiv in die Zukunft blicken kannst. Und wenn du ein Leben führst mit dem Ziel im Blick, wenn du weißt, okay, es kommt etwas danach und es kommt etwas Herrliches danach, ein Leben mit Jesus danach, dann kannst du im Heute ganz anders leben. Du kannst positiver sein und du brauchst keine Angst mehr haben vor deiner Zukunft. Und auch wenn du harte Zeiten durchmachst, darfst du wissen, hey, das ist nicht alles, was ich hier erlebe, sondern das Beste kommt noch. Das Beste kommt zum Schluss. Und trotz mieser Umstände manchmal, trotz harter Zeiten, kannst du lebendig sein. Weil der, der in dir ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Der in dir ist, der ist stärker als alles, was in deinem Leben passiert. Und er gibt dir Hoffnung durch seine Auferstehung. Das Zweite, was wir durch die, Gna was wir durch die Auferstehung von Jesus bekommen, ist Gnade. Durch Jesus bekomme ich Gnade. Ich glaube, jeder von uns bereut Dinge oder bedauert Dinge in seinem Leben. Also ich kann das von mir nur so bestätigen. Auch gerade als Ehemann, als Vater bereut man manchmal so Dinge. Man, warum habe ich das so gemacht? Warum habe ich nicht zweimal nachgedacht? Hätte ich das doch mal anders gemacht? Das musste doch nicht sein. Dinge, die wir gesagt haben, die wir getan haben oder die wir nicht gesagt haben oder nicht getan haben, wir bereuen und bedauern manchmal Dinge. Und Paulus sagt, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand darauf etwas einbilden kann. Gnade ist unverdient und Gott ist dir gnädig. Egal, was du in deinem Leben getan hast, egal, was du bereust, egal, wie oft du etwas bereust, Gott gibt dir immer eine neue, neue Chance und er gibt dir Gnade. Und diese Gnade bekommst du nicht, weil du ein cooler Typ bist, weil du ein guter Kerl bist, eine super Frau, sondern du bekommst es, weil es ein Geschenk ist. Du bekommst es nicht, weil du super religiös bist, sondern du bekommst es, weil Gott dich liebt. Es kommt nicht auf dein Lebenswerk an, sondern es ist ein Geschenk Gottes an dich. All die Dinge, die Schande über dich bringen, die dich kaputt machen, die ja, die Schrott in dein Leben gebracht haben, die dich klein machen. All das darfst du zu Jesus bringen. Und er spült das mit seiner Gnade alles weg. Er liebt dich. Er ist für dich. Er ist dir gnädig. Und das hat er durch die Auferstehung getan. Ist das nicht etwas, was uns lebendig macht? Wenn wir wissen dürfen, wir können unsere Vergangenheit hinter uns lassen und in die Zukunft blicken. Das bedeutet Ostern. Gnade verändert alles in unserem Leben. Und das dritte, was Ostern in unserem Leben bewirkt, ist, durch Jesus bekomme ich eine Bestimmung. Durch Jesus bekomme ich eine Bestimmung. Hey, wenn du Angst vor der Zukunft hast und wenn du dich mit deiner Vergangenheit quälst, kannst du nie im Hier und Jetzt befreit leben, oder? Weil du denkst ständig entweder über deine Zukunft nach oder über deine Vergangenheit und bist nie im Hier und Jetzt. Du kannst dich leben. Und wir können dann auch nicht unsere Bestimmung leben, die Gott für uns hat, wenn wir ständig über unsere Vergangenheit und, 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 und äh, uns mit der Zukunft beschäftigen, vor der wir Angst haben. Mark Twain, der hat mal ein schönes Zitat gesagt: Er hat gesagt, die beiden wichtigsten Tage in deinem Leben sind der Tag, an dem du geboren wurdest, und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Hey, hast du schon herausgefunden, warum du lebst, wofür du existierst? Und Paulus sagt dann in Epheser 2, Vers 10, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist, gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Du bist ein Meisterstück Gottes. Sag mal deinem Nachbarn, du bist ein Meisterstück. Ganz laut, du bist ein Meisterstück. Du bist richtig klasse, du bist richtig Hammer. Du bist ein Meisterwerk. Ja, das können wir manchmal gar nicht glauben, oder? Wenn wir uns so im Spiegel betrachten. Wirklich? Aber du bist ein Meisterwerk Gottes. Und du bist nicht einfach ein Kunstwerk, das betrachtet werden soll, sondern du bist ein Kunstwerk, ein Meisterwerk, das andere Meisterwerke hervorbringen soll. Du bist geschaffen mit einer Bestimmung. Gott will etwas aus deinem Leben machen. Du sollst Dinge tun, die dich und die anderen lebendig machen. Du sollst Leben spenden. Du sollst nicht nur Leben empfangen, sondern du sollst Leben weitergeben. Das ist deine Bestimmung. Du bist dazu geboren, Gottes Traum für diese Welt wiederherzustellen. Hey, der Traum Gottes für dein Leben ist viel größer, als du erahnen kannst. Und deswegen lohnt es sich, Jesus nachzufolgen. Und wenn du keine Angst vor der Zukunft hast, wenn du den ganzen Schrott deines Lebens hinter dir lassen kannst, da kannst du endlich anfangen zu leben. Und dann wirst du erleben, wie Jesus dir das Leben in Fülle gibt. Nur er kann es geben. Wisst ihr, Reputation, der nächste Urlaub, Sex, Macht, Position und all die Dinge, die werden uns nicht auf Dauer zufriedenstellen. Das sind Dinge, die auch wichtig sind für unser Leben. Die wir brauchen, die Gott uns schenkt, aber Letztendlich kann nur Jesus uns glücklich machen. Nur wenn du ihm vertraust, wenn du Ostern wirklich erlebst. herr Ostern, da geht es nicht um den Osterhasen, schon gewusst, sondern da geht es um Jesus. Da geht es um Jesus und er will dich lebendig machen. Er will dir nicht tausend Regeln geben, die du einhalten sollst, sondern er will dich frei machen. Und wisst ihr, wenn du begreifst, was Jesus für dich getan hat, dass er sein Leben für dich gegeben hat, dass er dir gnädig ist, dass er reich an Barmherzigkeit ist und dass er einen Plan mit deinem Leben hat, dann willst du gar nicht mehr anders, als für ihn zu leben, weil er das Beste ist, was deinem Leben passieren kann. Ich kann das bezeugen und viele andere auch. Fang an zu leben. Jedermann stirbt, aber nicht jeder hat wirklich gelebt. Willst du leben, dann fang an zu leben. Lass uns zusammen beten.